0: Je suis ravie de vous retrouver après cette semaine d'absence. Il semble que le mois de décembre ait été trop intense pour que je trouve le temps et l'énergie nécessaires pour tenir mes délais. Mais me voici de retour avec cet épisode dont je suis extrêmement fière avec Marie, la fondatrice de la marque Minuit sur Terre. On a déjà débordé au niveau du timing donc je ne vais pas m'éterniser en introduction. Juste une précision, contrairement à ce que j'annonce au début de l'épisode, cette interview n'est pas la dernière puisque j'avais lancé un tirage au sort sur le compte Instagram d'Espérance pour interviewer l'un ou l'une d'entre vous à l'aveugle, c'est-à-dire sans rien savoir de vous. Il reste donc bien une interview avant de clôturer cette première saison d'Espérance. Vous retrouvez dans la description tous les liens pour vous procurer les sublimes modèles de sacs et chaussures de minuit sur Terre. N'oubliez pas de nous identifier sur Instagram si vous nous écoutez et de partager l'épisode s'il vous a plu. Je vous rejoins tout de suite pour notre conversation avec Marie. Bonjour Marie et merci beaucoup d'être présente pour euh, ce dernier épisode d'Espérance de la saison. Je suis vraiment très contente de pouvoir te recevoir. J'ai découvert euh, la marque que tu as lancée, donc Minuit sur Terre, il y a quelques semaines maintenant et ça a vraiment euh, piqué ma curiosité. Donc Je suis contente de pouvoir faire découvrir euh, tout ça aux auditeurs. Je trouve que c'est un projet euh, vraiment innovant et qui a beaucoup de sens dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Donc Dans un premier temps, est-ce que tu peux ben, te présenter, expliquer qui tu es et puis euh, ben, qu'est-ce que c'est finalement Minuit sur Terre
1: euh, bonjour, merci de m'avoir invitée d'abord. Euh, donc euh, moi, je m'appelle Marie, euh, j'ai 28 ans aujourd'hui, donc euh, bah, comme ça, ah, ça tombe bon bien. anniversaire <rire> euh, Merci, c'est gentil. Et donc du coup, j'ai créé euh, Minuit sur Terre il y a 4 euh, ans maintenant. Euh, j'étais à l'époque étudiante, euh, j'étais en... Enfin, quand j'ai eu l'idée, c'était en juin 2016. Et j'étais euh, en vacances entre ma quatrième et ma cinquième année euh, d'études. Euh, donc du coup, j'ai fait un double diplôme entre Sciences Po Bordeaux et l'IAE de Bordeaux. Donc, euh, j'ai un master en gestion des entreprises et un autre en marketing. Euh, et je n'avais pas du tout l'intention de monter ma boîte. Ce n'était pas un truc qui m'avait euh, intéressée. Je n'étais même pas au courant de, de cette… Euh... Enfin, je savais qu'on pouvait lancer des entreprises, mais ce n'était pas du tout un domaine auquel j'étais sensibilisée. Je ne connais ouais. personne de ma famille d'entrepreneurs. Je n'avais pas d'amis qui étaient entrepreneurs. Enfin, pour moi, c'était… Euh, Enfin, pas du tout, euh, pas du tout quelque chose que, que j'envisageais. Et en fait, euh, du coup, en juin 2016, je me suis rendu compte que c'était extrêmement compliqué de trouver des chaussures qui soient à la fois euh, fabriquées de manière éthique, euh, avec des composants véganes, c'est-à-dire sans aucun produit d'origine animale, et euh, avec des matières écologiques, et qui soient jolies. Déjà, bon déjà les trois premiers points étaient difficiles, mais <rire> si on rajoute le quatrième, c'était impossible. Et là, je me suis dit, mais c'est bête quand même, parce que... Enfin, les matières, elles existent. La fabrication éthique, c'est pas si compliqué que ça. Le design, ça me paraît pas insurmontable. Je me suis dit, mais pourquoi personne n'a eu cette idée-là avant Pourquoi personne ne l'a fait bon, Après, je me suis rendu compte que c'était difficile, donc c'était sûrement pour ça. Mais, mais c'est vrai que je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas je, je garde cette idée dans un coin de ma tête. Et puis, euh, peut-être que je le ferai plus tard. Je vais peut-être travailler dans la chaussure avant, histoire de me former. Et au, au départ, j'étais vraiment partie comme ça, en me disant, je finis mes études tranquillement. Euh, je me fais un peu d'expérience dans la chaussure. Et si ça me tente toujours, euh, je le ferai après. Et, mmh. Sauf que quand je suis rentrée en, en dernière année du coup, euh, à l'IAE à Bordeaux, euh, j'ai une amie qui m'a traînée à une réunion de présentation de l'incubateur de l'université, ouais. qui est donc un incubateur étudiant qui aide les, justement, les étudiants à mûrir leurs projets et à, et, à, et à les commercialiser tout simplement. Et en fait, j'ai appris euh, dans cette réunion-là qu'on pouvait avoir le statut étudiant-entrepreneur qui permettait de faire plein de choses et notamment de convertir son stage de fin d'études en création de projet. Et alors là, je me suis dit, mais c'est vraiment bien ça. Il faudrait vraiment que je fasse ça parce que six mois, euh, j'avais déjà fait plusieurs stages avant parce que j'avais fait en plus une année de césure. Donc, euh, pendant un an, j'avais fait que des stages. Je me suis dit, bon, je ne suis pas à un stage prêt. Euh, je pourrais faire ça à la place. Je fais ça à fond pendant six mois. Si ça marche, tant mieux, je continue. Si ça ne marche pas, bah, tant pis, j'aurais appris plein de trucs. Je suis vraiment partie comme ça. Et euh, ce qui m'a motivé aussi, c'est que j'avais adopté un chien juste avant et je me suis dit, mais c'est trop bien. Comme ça, je peux la garder avec moi tout le temps. <rire> et je ne suis pas obligée de la laisser pour aller travailler. Donc, ça a été aussi un, un élément déclencheur. <rire> euh, et euh, et finalement, on, bah finalement, ça a marché parce qu'on est, est toujours là. Mais après, il y a débuté l'étape compliquée de bah, trouver les bons fournisseurs, trouver les bons fabricants, euh, faire les dessins. Euh, euh, mais c'est allé assez vite euh, parce qu'entre le moment, où je me suis vraiment mise à fond sur le projet. Enfin, je ne travaillais pas à temps plein parce que j'avais mes cours à noter. Mais... Euh, entre le moment où je me suis dit, bah, ça y est, j'y vais, euh, c'était en octobre 2017, et le moment où on a fait le crowdfunding, c'était en non, je dis des bêtises, c en octobre 2016, et après le crowdfunding, c'était en mars 2017. Et ça y est, ça fait trop longtemps, j <rire> je perds la boule. Euh, et, et du étais, coup. Euh... Tu
0: toute seule à ce moment-là, enfin, parce que tu parles de. j'étais toute seule. C'est un, un métier quand même Tu as fait appel à oui, un Oui, je sais, terre, mais
1: ou... euh... non, non, j'ai tout fait toute seule ah, parce que, que, que bah, j'avais wow. aucun moyen. Et alors, forcément, quand je revois les choses maintenant, je me dirais, enfin, je me dis, avec l'expérience que j'ai maintenant et, et les, les moyens que le Mini Sur Terre a, qu'elle n'avait pas à l'époque, c'est sûr, on pourrait faire beaucoup mieux, mais pour se lancer sans avoir euh, ni formation de styliste, ni de chef de produit dans la chaussure, ni rien du tout, euh, c'est déjà pas mal, mais j'ai eu la chance de tomber sur, euh, sur des bons partenaires euh, au Portugal, notamment des usines qui ont été capables de donner vie au dessin, alors que. Alors que bah, c'était pas évident, quoi. il y avait des trucs bizarres. Bon, quand je revois mes dessins maintenant, je me dis bon. Mais bon, voilà, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Et puis, ouais. euh, et puis si j'avais trop. Y... Enfin, si on attend d'être expert dans tous les domaines, parce que du coup, c'est un peu ça, pour euh, lancer sa boîte, il faut savoir un peu faire tout. Mm -hmm. euh, si on attend d'être expert dans tous les domaines avant de, avant de se lancer, on ne se lance jamais, parce qu'on ne peut être ah. jamais expert en tout. Mm -hmm. Et donc, moi, je suis euh, partisane du. Enfin, on se débrouille comme on peut au début. Quand on n'a pas de moyens, on fait ce qu'on peut. Et. Euh, et ça ne nous a pas empêché de, de, de réussir. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Je voulais <rire> ajouter un autre point. Mais c'est vrai que j'ai eu de la chance de trouver les bons fabricants, les bonnes matières. Le design, finalement, on est parti de la première collection sur des modèles qui étaient assez simples. Donc, finalement, il n'y avait pas une... Ça m'a pris du temps de le faire parce que ce n'était pas du tout mon métier. Mais il n'y avait pas une une originalité extrême qui aurait pu être compliquée à prouver, au contraire je voulais des modèles vraiment basiques.
0: C'était quoi euh, C'était de la bascette la... euh, Il y a... avait un
1: peu de tout, il y avait basket, escarpins, bottines et je voulais quelque chose d'assez complet parce que je voulais pas simplement par exemple faire une marque de basket parce que c'est des choses qu'on trouvait peut-être plus facilement et je voulais vraiment plutôt me positionner sur un créneau marque de mode et donc du coup avec une, une gamme complète et c'est pour ça que je suis pas partie sur un monoproduit. Parce que justement, je voulais que transmettre un univers et pour transmettre un univers, pour moi, il faut bah, plusieurs modèles, une vraie communication derrière.
0: Ouais. Voilà. Super. Après, Alors, peut que déjà, si je le... Pardon, je te coupe, mais c'est déjà une belle leçon. Non, non, mais c'est pas grave. Euh, de, de, voilà, de montrer que bon, toi, tu n'avais pas forcément l'expertise ou les compétences dans parce que le design quand on fait un produit c'est quand même quelque chose d'important enfin, c'est un des métiers les plus importants je pense dans la mode et toi tu n'avais pas cette expertise forcément là tu t'es débrouillée toute seule et ça montre vraiment à, à toutes celles et ceux qui nous écoutent qui sont un peu en hésitation parce que c'est beaucoup des peurs qu'on a quand on veut lancer sa boîte on se dit mais on a une idée mais peut-être qu'on n'est pas légitime peut-être qu'on n'a pas les compétences etc donc je trouve que c'est déjà un, un très très beau témoignage de voir que toi ben, tu t'es débrouillée toute seule pour, pour l'idée en laquelle tu croyais et au tout début, tu as dit que tu savais que les matières, elles existaient, que des matières éthiques, responsables, ça existait. C'est-à-dire que les, mat les matériaux que vous utilisiez aujourd'hui, toi, tu avais déjà connaissance de leur existence avant de…
1: Bah, euh, alors, exactement ce qu'on a utilisé, non. Par contre, j'avais fait euh, ce qu'on appelle une veille concurrentielle. J'avais regardé tout ce qui existait sur le marché… Euh le marché un peu écolo vegan et j'avais vu qu'il y avait des matières enfin que c'était possible ça existait en tout cas je ne suis pas partie en me disant mon dieu s'il si faut ce que je recherche ça n'existe pas je me suis dit, je sais que ça existe il suffit de les trouver bon bah ça prend du temps les trouver il faut faire les mm -hmm. salons il faut chercher sur internet il faut contacter tout le monde ça prend du temps on n'a pas toujours des retours mais euh, en tout cas euh, en tout cas je... oui je savais que ça existait parce que je m'étais beaucoup renseignée quand moi j'avais voulu acheter une paire de chaussures et que j'avais rien trouvé en fait donc ma mm -hmm. mon étude de marché en fait je l'ai fait au moment où je voulais euh, où je voulais m'acheter une paire et où j'ai fait tous les sites au possible pour trouver une paire que je n'ai jamais trouvée d'ailleurs. Euh, parce que bah, c'était pas beau, quoi. Ou alors, il euh, y avait des choses sympas, mais dans ce cas-là, c'était des marques de fast fashion en plastique qui étaient fabriquées en Asie. Enfin, c'était pas non plus ce dont j'avais envie.
0: Ouais. Voilà. Et Nuit sur Terre, le nom, il vient d'où
1: C'est une référence à Cendrillon. Euh, bon, J'ai toujours été très Disney, mais en fait, euh, le film... Je venais de voir le film Cendrillon, je crois. Donc C'est pour ça que j'avais... Euh, j'avais cette histoire dans la tête. Et en fait, Cendrillon, c'est la preuve qu'une paire de chaussures peut changer une vie. Et nous, on veut en changer plein. Voilà. Donc, euh, le rapport à minuit. Euh... ou bon, après, sur Terre, c'est juste parce que c'était joli. On a beaucoup. Je vous cherchais absolument un truc en, en rapport avec Cendrillon. Et euh, je suis partie de loin parce qu'au début, je voulais appeler ça Atelier Citrouille. Et je me suis dit que c'était <rire> pas terrible, finalement. Et puis, voilà. Finalement, à force de recherche, est... j'ai trouvé ce nom dans le tram avec mes copines en allant en, allant en cours à Sciences Po, d'ailleurs, un soir.
0: Voilà. Non, mais c'est très, très joli, mais euh, les, la signification est très belle aussi. Alors pour les, les personnes qui du coup découvrent qu'on peut avoir des chaussures en matériaux éthiques responsables, est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus ce que ça veut dire finalement Comment est-ce que toi tu travailles C'est quoi des matières qui sont euh, veganes Par exemple, est-ce qu'on peut remplacer le cuir enfin, co Comment est-ce que toi tu, tu fais pour concevoir tes modèles
1: Alors maintenant, on a beaucoup de matières. Euh, parce qu'il y a de plus en plus d'alternatives sur le marché. Donc, bon, la première chose, c'est que ce n'est pas du cuir forcément, vu que c'est la peau d'un animal. Euh, donc, on a euh, des matières qui sont végétales, par exemple le raisin ou la pomme, ou même les céréales. Euh, c'est des matières qui ne sont pas 100% végétales, parce que malheureusement, ça n'existe pas. Euh, et nous, on a l'honnêteté d'en donner la composition exacte, parce que je ne sais pas, je me sens pas… Euh, euh, des fois, euh, je vois des marques qui disent ah, « Ah, c'est 100% raisin ou 100% pomme » je Mais moi, je n'oserais pas faire ça, mentir comme ça. Ce n'est pas bien. Enfin, je ne me sentirais pas en, en raccord avec moi-même. Même si je suis sûre que ça, ça nous permettrait de vendre plus. Hein, parce, que, parce que les gens, des fois, nous, nous critiquent sur des petits détails alors qu'on bah, a juste, au contraire, l'honnêteté d'être précis. Mm -hmm. euh, donc, voilà donc, on a des matières végétales comme ça. On a des matières recyclées euh, qui peuvent être jusqu'à 100 recyclées sur, sa, sur, sur certaines matières. Donc, c'est souvent des bouteilles plastiques euh, repêchées dans la Méditerranée qui peuvent être transformées en lacets, en semelles... En mèche, le tissu un peu alvéolé qu'on peut mettre sur des chaussures plus sportives, par exemple. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites avec des bouteilles plastiques recyclées. Et après, on a des matières purement synthétiques, j'ai envie de dire, qui ressemblent à du cuir aussi, mais qui, du coup, sont fabriquées à partir de polyester, polyuréthane, etc. C'est les plus simples à trouver, forcément, puisque c'est les plus anciennes. Mmh. C'est celles sur lesquelles on a un plus grand recul de, de durabilité. Euh, par contre, forcément, elles sont un petit peu moins colo que les nouvelles. Mais ça reste quand même, reste quand même beaucoup plus écologique que le cuir. Euh, alors, il ne faut pas que certains acteurs de la filière écoute Sinon, après, je vais, me prendre, je, vais me prendre des, je vais me faire taper sur les doigts. Mais euh, le cuir, ce n'est pas, pas quelque chose d'écologique, ne serait-ce qu'au niveau du, du tannage qui est la plupart ouais. du temps euh, au chrome. Mmh. Euh, donc c'est ni écologique pour, euh, pour l'environnement. Pour les travailleurs, c'est un peu la catastrophe aussi parce ouais. que souvent ils ont des maladies liées aux produits chimiques. Et bon, pour les animaux, je ne fais pas de dessin, mais forcément, c'est pas
0: terrible. Oui, c'est sûr. C'est intéressant aussi que tu parles de ça, des, des concurrents que tu peux avoir qui, eux, disent c'est 100% végétal parce qu'on en avait parlé euh, donc dans le podcast avec euh, Marion et Valentin qui ont fait Gocosène une marque de vêtements recyclés où eux aussi, ils ont eu énormément mmh. de mal en fait. Euh, ils, ils ont fait leur marque en se disant, bon... Euh, trouver des matières recyclées, écologiques, ça doit peut-être pas être si compliqué que ça. Ils se sont rendu compte que si, je pense que c'est un peu la, la même chose que toi, tu as vu quand tu commencé. Et ils se sont rendus compte qu'il y a plein de gens qui utilisaient des labels qui voulait absolument pas du tout dire ce qu'ils disait que ça voulait dire, enfin pour vraiment tromper et dire c'est du Made in France, ça veut dire que tout est en France, tout vient de France, pas du tout. Enfin voilà, il y avait oui, beaucoup de confusion là-dessus. <rire> voilà.
1: euh... Mais non. Alors nous on ne fait pas en France, hein, donc je ne pourrais même pas mettre ce modèle-là, mais le, le Made in France, je crois que c'est 40% du produit fini qui doit être fait en France. Ouais. Donc par exemple, pour la chaussure, euh, moi on m'avait proposé, euh, parce que je me suis renseignée auprès d'entreprises de, françaises pour fabriquer, euh, malheureusement, c'était très très cher serait revu presque à doubler le prix le prix par deux et du coup ils m'ont proposé ah mais on peut faire au même prix qu'au Portugal mais bon du coup euh, tout est découpé en Inde et cousu en Inde et non fait mmh. que le montage en France et vous pouvez mettre les de France je fais bah dans ce cas là d'un point de vue écologique autant faire tout au Portugal ah, c'est ouais, ouais. quand même plus simple hein, ouais. même en termes de logistique fin. voilà donc il euh, c'est sûr qu'il y a beaucoup de il beaucoup de tromperies c'est en la mode éco responsable ça le, le vent en poupe en ce moment euh, je dirais ces deux dernières années il y a quatre ans, quand je l'ai fait, euh, l'avantage, c'est que bah, on avait zéro concurrent, vu que ça n'existait pas. Par contre, bah, on était les premiers. Donc, on a dû tout découvrir euh, par nous-mêmes euh, ouais. pas mal de choses. Euh, maintenant, il y a de plus en plus de marques qui se lancent, hein, surtout sur tous les domaines des marques recyclées, des vêtements recyclés, des chaussures recyclées. Enfin, il y en a vraiment, vraiment de plus en plus. Et certaines initiatives sont très bien et sont honnêtes. Il y a d'autres initiatives qui sont très bien, mais qui sont malhonnêtes. Enfin, je veux dire, on peut faire quelque chose de très bien, mais quand même embellir la réalité un petit peu trop. Ouais. Euh, c'est souvent ce qui se passe. C'est des bonnes initiatives, mais par contre, c'est un, un, un peu, ils en font un peu trop. Donc, euh, moi, je trouve qu'on tombe un peu dans des terribles greenwashing parfois. Euh, et c'est quelque chose que moi, je voulais éviter. C'est pour ça que, et en fait, je suis, euh, personnellement, j'ai toujours tendance à avoir besoin de me justifier. Donc, quand on me pose une question, euh, ben, je vais pas faire de faux semblant je vais leur expliquer pourquoi s'ils si me disent ah mais pourquoi c'est cher je vais leur dire ben voilà la confection ça coûte 100 ça coûte temps la matière ça coûte temps euh, le transport ça coûte temps la boîte ça coûte temps ben, voilà voilà pourquoi ça coûte ça coûte ce prix là et euh, et c'est juste je pense que c'est personnel aussi parce que quelqu'un qui serait moins euh, qui serait moins sensible au, au questionnement des, des gens éprouverait peut-être moins le besoin de se justifier mais finalement je trouve que c'est important pour moi d'être honnête et au moins je sais que quand les gens vont sur le site eh ben, s'ils prennent bien. le temps de regarder, ce qui n'est pas tout le temps le cas, ils achètent en totale connaissance de cause. Peut-être qu'ils sont arrivés sur une pub qui disait « Ah, des chaussures en raisin. Très bien. » Ils cliquent, ils voient la composition détaillée, l'explication.
0: Mm.
1: Et au moins, euh, au moins, ils savent ce qu'ils achètent. Mm. Et ils ne pensent pas acheter un truc 100% en raisin alors que ce n'est pas le cas.
0: Ça, c'est le point qui revient le plus souvent euh, sur euh, que ce soit la mode ou autre chose. Hein, quand, euh, là, j au moment où on parle, il y a le podcast avec Oumai euh, qui va sortir la semaine prochaine sur les cosmétiques. C'est la même chose c'est euh, de toujours en fait la seule façon de savoir si ce qu'on achète ça répond à nos valeurs c'est d'aller fouiller, de voir s'il y a des informations éventuellement, de contacter la marque pour avoir des infos mais de jamais juste justifier un petit label ou un petit autocollant la poser sur le site mmh, comme ça mmh. euh, et c'est aussi pour ça je pense et que ça le besoin de se justifier parce que pareil je fais je fais le comparatif mais Marion et Valentin ils me disaient la même chose parce que eux je pense que c'est pareil que toi quand tu dis que tu peux pas faire du 100% végétal parce que tout simplement ça n'existe pas eux ils avaient les mêmes mmh. problématiques sur d'autres choses où il y a des choses qu'ils ne pouvaient pas faire parce que ça n'existait pas et c'est ce que les gens vont toujours venir chercher le petit truc qui fait que c'est pas 100% en, en ouais, accord mais... mais tu ne peux pas donc euh...
1: mais plus on en fait en fait plus la marque elle est engagée sur tous les plans notamment de l'éthique plus les gens ils vont chercher la petite bête ouais et euh, moi par exemple ils vont me dire ah c'est trop cher et la même personne elle peut dire ah mais c'est pas fait en France c'est nul mmh. alors qu'elle a aucune idée enfin je pense qu'elle ne fait pas le rapprochement que si jamais c'était fra en France ça serait encore plus cher ah, ouais, ouais. donc il y a un moment enfin le problème c'est que les, les alors pas les clients parce que les clients s'ils si achètent c'est qu'ils sont, si sont satisfaits de, de la proposition de, de valeur mais euh, les gens qui n'achètent pas euh, et qui commandent juste comme ça sur les réseaux sociaux, donc on, on connaît tous les dérives des réseaux sociaux, euh, à les entendre, euh, ils voudraient des chaussures qui durent toute une vie, à 20 euros, fabriquées avec des matières 100% végétales et faites en France. Mmh. Sauf que, bah, évidemment, ce n'est oui, pas possible. Moi aussi, j'aimerais bien pouvoir faire ça. Mais il y a un moment où il faut se dire que si jamais le prix il est bas, il y a forcément quelqu'un qui est lésé dans le mmh. processus de fabrication. Mmh. Alors, ce n'est peut-être pas la marque, hein. En général, ce n'est pas la marque, euh, mais ça peut être les personnes qui produisent des matières, les personnes qui produisent des chaussures. Euh, il y a un moment où bon, bah, il, faut fa il faut faire des choix. Euh, c'est vrai que tout le monde n'a pas les moyens de payer 150 euros une paire de bottines. c'est vrai. Mais euh, est-ce que pour autant, euh, ça justifie de faire des compromis sur l'éthique enfin, Je ne pense, mm -hmm. pense pas. Chacun fait certain. en fonction de ses moyens. Et, euh, et si ça ne leur pose pas de problème ou s'ils n'ont pas le choix d'acheter des choses de fast fashion, c'est très bien. Mais il, il... ce n'est pas pour une raison pour aller critiquer des... Mm -hmm. Les, les marques essayent de faire changer les choses parce mm -hmm. qu'il y a un moment, il, faut, il va falloir accepter de re, enfin, re, redonner de la valeur à des produits euh, euh, plus que ceux-là actuellement. Parce que quand je vois des gens qui sont capables de payer 1200 euros en téléphone et qui après disent. Ou alors 150 euros une paire de chaussures d'une grande marque, hein, une paire de baskets de grande marque, c'est facilement ces prix-là. Et qui après nous, alors qu'on essaye de tout faire au mieux, et nous disent mm -hmm. c'est trop cher. Bon, ben. Bah, faut, il faut faire des choix. Hein. Et puis, s'ils ouais. les font pas et qu'ils sont d'accord avec leur conscience pour ne pas les faire, c'est très bien. Mais euh, c'est vrai qu'on se fait euh, reprocher le moindre truc. Et ouais. j'ai vu beaucoup de marketing qui avait cette problématique-là. C'est que plus on en dit, euh, plus on se fait taper dessus. Par exemple, je peux faire une pub, euh, à euh, des chaussures faites en raisin. Ok, je fais, ça, je fais ma pub comme ça. On a fait le test. Hein. Euh, et bien, tous les gens disent, ah, c'est trop bien. Par contre, on fait la même pub avec des chaussures faites en raisin. On explique comment est fabriquée la matière, le pourcentage du raisin, etc. Ah, c'est pourri, pourquoi c'est pas 100% végétal ben, mmh. Est-ce voilà, hein, est, euh, est que ça nous incite à dire la vérité Pas trop. Bon, on continue à le faire. Mais bon, euh, voilà. Et je, je comprends du coup, toutes ces marques qui ne s'embêtent pas euh, avec, euh, avec les détails, parce que, mmh. parce que ça simplifie la vie euh, vraiment beaucoup. Il n'y a, a pas ce besoin de se justifier du coup, si on si ne dit pas la vérité. Bon, après, c'est
0: ce besoin d'aller toujours chercher. C'est le même principe en fait, c'est le même principe que pour ça que j'ai créé Espérance, c'est que on va toujours aller chercher le truc négatif, entre guillemets, parce que c'est pas que c'est négatif, c'est que vous, vous faites du mieux et que voilà, mais mm. plutôt que se concentrer sur tout ce qu'il y a de positif, on va aller chercher le petit truc qui n'est pas absolument parfait. Ouais. Enfin, Alors qu'on devrait déjà saluer l'initiative, parce que déjà, vous avez... même, même si ce n'était pas aussi bien que ce que vous faites actuellement, même si dès qu'il y a 50% végétal, bah, au moins, vous faites l'initiative de faire du 50%. Tu vois Et au lieu de ça, mm -hmm. les gens ils vont aller chercher le petit, euh, la petite bête. Mais, bon.
1: ah, mais ça, c'est la grande problématique des réseaux sociaux, je pense. C'est ouais. vraiment un phénomène, un phénomène où les gens, ils, ils, déjà, ils ne réfléchissent pas avant d'écrire. Parce que c'est sur l'instant, enfin, c'est le, le principe du réseau social. On voit un truc, pouf, on écrit son commentaire et c'est parti. Mm -hmm. euh, ils ne cherchent pas à se renseigner. Euh, ils veulent de l'information. La fois, elle tout doit
0: être mâchée.
1: Mais même si elle est… Enfin, je veux dire, nous, on a plein de choses écrites sur le site. Mais vraiment plein. Mais personne ne lit. Personne ne lit. Des fois, on a des questions. C'est sur la page d'accueil du site, limite. Le problème, c'est que quand on a beaucoup d'informations à donner, ben, on ne peut pas. On peut pas, donc euh, voilà.
0: Après, après euh... vous en donnez en plus beaucoup parce que moi, ça fait que quelques semaines que j'ai découvert la marque. Je crois que j'ai déjà vu trois lives de... que tu as fait sur la marque pour présenter les modèles. J'en et... fais trois, je crois, hein, avec celui-là présent... de, de... de la semaine dernière. Ah, il hein, ouais. je que j'en ai vu trois. Peut-être. Mais, euh... peut Mais voilà, il y, y a déjà plein d'informations. Mais c'est vrai qu'après, c'est sociétal aussi on a tellement tout enfin c'est comme le zapping etc on a tellement tout qui arrive mm -hmm. que voilà on est moi même des fois je pense que ça doit m'arriver aussi de pas euh, passer trop de temps à chercher avant de demander une info mais bon c'est comme ça donc non société, mais c'est sûr moi aussi hein, essayer de faire parce que c'est des... tellement facile acheter sur instagram je vois un post tiens je vais poser une question
1: ouais. au lieu de cliquer sur le site et voir si elle a la réponse ouais. parce qu'il faut aller chercher bon après si on était pragmatique, on saurait que ce n'est pas forcément un robot qui répond et qu'on aurait peut-être la réponse plus vite si on allait chercher. C'est clair. C'est juste qu'on a la flemme. On est en train de scroller sur Instagram, on met la, on met la question et on verra bien quand on a une réponse. Hein. Clair. Je, je veux dire, c'est naturel de faire ça. C'est normal. Enfin, peut pas... Puis les gens, ils sont tellement euh, surbookés en général qu'à mm -hmm. pas... enfin, moins d'être vraiment hyper intéressés et d'être prêts à passer à l'achat, ils ne vont pas aller chercher par eux-mêmes, ils vont poser la question. Et, et par contre, bah, si on répond quelque chose qui leur plaît, ça peut peut-être les pousser à se renseigner un peu plus derrière.
0: Ouais, c'est sûr, c'est sûr alors, juste pour ceux qui ne seraient pas au courant ou au fait, au niveau justement de l'impact environnemental de tout ce qui est chaussures et maroquinerie, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a aussi des sacs que vous faites avec une Nuit sur Terre. Qu Qu'est-ce qu que ça engendre en fait C'est quoi la réalité aujourd'hui de l'impact écologique quand on achète une paire de chaussures dans une, une marque de fast fashion, même une, une marque de luxe, mais qui aurait peut-être pas un, un impact environnemental très positif
1: Et C'est très variable en fonction des produits. Euh, je pense qu'en fast fashion, euh, bon, la plupart des... c'est pas toujours en cuir. Euh, parce que forcément, euh, dans... je pense qu'on peut trouver des matières synthétiques qui ne sont pas chères du tout. Euh, par contre, ils mettent toujours un petit peu de cuir. Euh, souvent dans la semelle ou un truc comme ça. Juste pour mettre cuir, parce que dans l'esprit des gens, c'est gage de qualité en fait. Mmh, mmh. Donc ça aussi, c'est devenu, euh, devenu un argument marketing, le cuir. C'est vrai que, que ma mère, elle m'a finalement...
0: toujours dit ça. Hein. Quand j'étais petite, je me oui, rappelle mais... elle disait toujours « Ah, mais c'est bien, en plus, c'est en cuir ». C'est vrai
1: que c'est profondément ancré, euh, en tout cas en France, alors dans les autres pays, je ne m'avancerai pas, mais c'est parce qu'on nous le rabâche depuis tout le temps. Et euh, c'était sûrement vrai à une époque quand le seul cuir qu'on avait, c'était peut-être du cuir français qui était de bonne qualité, enfin je ne sais quoi. Sauf que maintenant, du cuir, on en trouve de du cuir de luxe qu'on va trouver chez Hermès, enfin, voilà, où c'est vraiment pour des pièces uniques, etc. Où là, vraiment, bah, la qualité, il n'y a rien à redire. Bon, par contre, tout le monde ne peut pas se payer un sac à 5 000 euros, ou plus, d'ailleurs, je ne sais même pas combien ça coûte. Euh, et on peut trouver du cuir euh, vraiment euh, très bas de gamme euh, et vraiment de très mauvaise qualité. Donc en fait, l'échelle, elle est hyper large. Ouais. Tout comme l'échelle des synthétiques, on peut trouver des synthétiques où c'est vraiment nul. Euh, et par contre, euh, on peut trouver des, des matières qui sont de très bonne qualité. Donc c'est très variable. Donc, il y a cet impact-là, bon, souvent la fast fashion... Euh, si c'est du synthétique, bah, il est produit à partir d'énergie fossile, donc c'est pas terrible. Si c'est du cuir, il est souvent tanné en Inde ou au Bangladesh, euh, donc bah, ni pour les travailleurs ni pour l'environnement, c'est terrible. Et pour la fabrication, euh, bah, la fabrication, je crois que j'ai lu un chiffre, quelque chose comme 87% des chaussures dans le monde sont fabriquées en Asie. Ah ouais. Je, je l'ai lu ce matin. C'est ce 87 ou 83. Enfin, dans tous les cas, c'est énorme. Mmh, mmh. C'est énorme, mais ça répond aussi à la demande. Les gens, ils veulent de moins en moins cher. Donc, euh, il y a un moment, il moi, faut dirais, poser les il bonnes voulait. questions en tant que.
0: Je dirais, il voulait parce que j'ai quand même l'impression depuis 2-3 ans qu'il y a quand même ce, cette prise de conscience du fait qu'on doit payer la vraie valeur des choses. Alors, je ne sais pas si c'est parce que moi, j'en vois de plus en plus et parce que ça m'intéresse et que sur mes réseaux, mmh. je vois de plus en plus de personnes qui créent des marques. Mais c'est vrai que même moi, quand j'étais étudiante, par exemple, je ne me posais mais même pas la question. J'allais chez HM m'acheter un débardeur parce qu'il coûtait 4 euros. Tu vois, je... même pas, je ne prenais conscience. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a quand même de plus en plus de gens, soit qui essayent d'acheter d'occasion, Soit quand ils achètent du neuf, de faire un petit peu plus attention et de se dire que si on achète un truc neuf à 15 euros, ben c'est qu'il y a un problème dans, dans la chaîne à un moment donné. Quoi.
1: Mais euh... Oui, non mais c'est tout à fait vrai. Je pense que ouais, depuis 2-3 deux, ouais, deux, ans, c'est ça, peut-être plus de 2 ans, il y a, les gens ils, ils commencent à, à se rendre compte. Et, euh, il, enfin, il y a beaucoup de, le crowdfunding, ça se développe beaucoup en France aussi. Mmh. Euh, il y a 4 ans, quand je l'ai fait, ce n'était pas quelque chose qui était trop dans les mœurs. Euh, maintenant il euh, y a des marques euh, qui se lancent les jours, hein, tous les jours sur le, sur le crowdfunding et surtout des initiatives éco-responsables, euh, ça peut être des cosmétiques des vêtements, enfin tout et n'importe quoi et je pense que les gens ils ont conscience que ce sont des bonnes initiatives et qu'il faut les soutenir ouais. et même euh, globalement, même je vois autour de moi il euh, y a de plus en plus de scandales qui ont éclaté euh, et les gens ils prennent conscience après, euh, tous ne prennent pas conscience ça malheureusement c'est pas possible et il y a des gens qui savent et qui s'en fichent ça, mais ça aussi, je pense qu'il y aura toujours une partie, de, une partie de la population qui, de toute façon, ne s'en fichera. Euh, après, je pense que quand même, surtout dans la jeune génération, les gens qui ont autour de la vingtaine, je pense, ils, ils sont de plus en plus sensibles à ça. Et, et c'est pas mal parce que c'est finalement, c'est la jeunesse, les acheteurs de demain, j'ai envie de dire. Donc, euh, voilà. Mais c'est vrai que si la mode éco-responsable se développe autant ces deux dernières années, c'est qu'il y a la clientèle derrière. Ouais. Donc, les gens ils sont sensibles. Donc, c'est bien. Il faut espérer que ça continue sur cette voie. Que ce ne soit pas juste un engouement euh, passager et, et temporaire. Ouais, je, je Mais pense je, pense ouais, je pense pas.
0: Mais c'est vrai que le crowdfunding, bah là, tu es là. Je pense que tu dois être la troisième. Non, même plus. Cinquième personne, je pense que je reçois, qui est passée par un crowdfunding. Euh, mais mmh. moi, j'adore ce système parce que, euh, bah, déjà, ça permet de découvrir des, des nouvelles marques, ça permet de découvrir des nouveaux projets. Très souvent, c'est quand même des projets qui ont des valeurs, euh, des valeurs centrales, ou le, les valeurs pardon, sont au centre du projet. Et puis, en plus, ce n'est pas euh, juste on investit. En fait, on a une contrepartie aussi. Donc, c'est sûr qu'en tant que oui, participant ça. À, à la campagne, c'est trop génial. Moi, euh, j'avais fait… Je faut donc, que avec... un peu avec plusieurs marques. Là, j'attends encore une contrepartie de là qui doit arriver courant novembre-décembre. Enfin, je trouve que c'est trop bien. Après, on reçoit notre colis. Enfin, je sais pas. Je... Moi, je trouve que c'est vraiment un système ouais. hyper sympa.
1: Il faut juste avoir la, la patience d'attendre le colis parce que les délais sont plus ou moins longs. Mais mmh. c'est vrai que comme système, c'est bien et c'est aussi su super bien pour les marques parce que ça permet de Vraiment tester s'il y a un marché ou pas, ouais. euh, d'avoir les bonnes quantités à la commande après et surtout de se financer quand on n'a pas d'argent. Parce que mm -hmm. encore maintenant, je pense qu'il y a moyen que les projets éco-responsables soient financés plus facilement qu'avant. Mais quand il y a quatre ans, moi, j'allais voir les banques en leur disant que j'allais faire des chaussures véganes écoresponsables. Il enfin, y en a, ils m'ont riouonnée. Hein.
0: Ouais, j'étais là, euh,
1: j'avais euh, 24 ans, j'étais blonde, encore plus blonde que maintenant. <rire> euh, et et euh, je n'étais pas du tout crédible. Et pourtant, je croyais en mon truc. Hein, mais c'est juste que maintenant ça parle je sur vegan. les gens ils vont savoir ce que c'est euh, ils vont être un peu plus éduqués alors qu'il y a quatre ans hein, il fallait tout leur expliquer hein. Déjà, ils me disaient ah ça se mange je suis bon. <rire> enfin, bon. donc du coup euh, c'est vrai que c'est vrai qu'il y a avec toutes les marques qui se sont lancées il y a eu euh, une grosse prise de conscience et les gens sont au courant déjà que ça existe donc c'est pas mal mais c'est vrai mm -hmm. que euh, le crowdfunding moi en tout cas sans ça j'aurais jamais pu me financer parce que je suis arrivée, j'avais bah, j'avais rien et pas d'argent donc j'ai fait un prêt étudiant pour euh, pas les premières dépenses juste euh, les premiers aller retours au Portugal, les premiers prototypes, ce genre de choses. Et euh, bon, Par contre, ça ne suffisait pas parce que je ne pouvais pas faire un prêt étudiant de cent 000 euros. Mais le crowdfunding, ça nous a permis de financer la première production et surtout d'avoir une crédibilité après quand on est retourné voir les banques en leur disant ouais. « mais voilà, regardez, on a fait tout ça, ça veut dire que ça marche, prêtez-nous des mm -hmm. sous. » Donc, euh, c'est pour ça que c'est hyper important aussi. Euh... Bon, après, si ça ne marche pas… Euh... Au que, moins, si soit, ça ne je... marche
0: pas, tu sais que tu ne te lances pas. Ça évite aussi peut-être de, de se lancer vrai. à fond et d'être hyper déçu derrière, d'avoir engrangé des frais alors que ben, toi, est au tu es prévenu. Tu sais que tu dois revoir certaines choses. Ça ne veut peut-être pas dire que ça ne marchera jamais. C'est peut-être qu'il y a des, des, des gros des choses ajustements à, revoir, oui. à faire.
1: Oui. C'est vrai, que... vrai. Oui, ça peut être... Des fois, je vois des projets hyper bien qui sortent. Le concept est vraiment bien. Par contre, la com, ça ne suit pas du tout. Donc... Euh, ben. Bah... Ou des fois, c'est l'inverse. C'est une super com et en fait, le produit, là bah, c'est nul. Mm -hmm. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir le deux. Ça, ça, ça peut marcher. marcher. <rire> ça peut marcher, dans ce sens. Ça peut marcher, mais le produit est quand même bien. Il pourrait être mieux en général dans ces cas-là. Mais euh, quand, le, quand la communication va, en général, c'est bête. Hein, mais ça, ça se vend de toute façon. Ouais. Ouais, après, ouais, euh... ça. après, ça ne peut qu'encourager ces gens-là à améliorer leur produit après. Mm -hmm.
0: Peut-être qu'il
1: faut le voir comme ça aussi. C de sûr. manière plus, plus positive.
0: Alors, j'ai juste une dernière question parce que c'est une question que je me pose. Donc, je me dis peut-être qu'il y a d'autres personnes qui se la poseront. Euh, quand tu parles justement euh, d'utiliser la pomme, le raisin, concrètement, alors bon, moi, j'ai fouillé un peu sur le site, donc euh, j'ai vu, mais concrètement, comment ça passe Parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui pensent que tu vas récolter ton raisin, tu vois, pour euh, l'utiliser, pour euh, faire les chaussures.
1: Bah, je pourrais, j'ai des vignes autour de chez moi. Hein. Mais euh, non, ce c'est pas, pas comme ça que ça marche. Alors déjà, c'est pas de la matière qu'on fabrique nous-mêmes. Euh, bah, on, on l'achète à des usines qui la fabriquent. Donc, ce n'est bon, pas la même qui fait le, le raisin et la pomme. Hein, c'est deux, deux techniques différentes. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que... Bon, je vais prendre le raisin parce que c'est plus parlant dans le bordelais. Euh, ils récupèrent tout ce qui reste après, les, après que le raisin été pressé pour faire du vin, en fait. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu, euh, après les vendanges, quand euh, ils mettent dans des espèces de grands broyeur. Ouais. Euh, donc ça presse, ça presse, ça presse. Et il reste après la peau, les pépins, quelques petites branches. Et donc l'entreprise, elle récupère cette partie-là, euh, elle la broie, et ça fait vraiment de la... des miettes, quoi. Comment, Comment expliquer ça de manière poétique <rire> Je ne peux pas. Euh, et ensuite, il mélange avec des huiles végétales. Euh, et là, ça fait comme de la crème anglaise. Enfin, vraiment, quand on voit les... moi Ils m'ont envoyé des vidéos de fabrication et ça coule. Donc c'est des couleurs crème, ça a l'air liquide, bon, ça se mangerait presque. Euh, et ensuite, euh, ils mélangent ça avec un peu de matière synthétique. Pas beaucoup dans le raisin, c'est de l'ordre de 20%. Euh, donc, il y a quand même beaucoup plus de matière végétale que, que dans les autres matières. Et ensuite, euh, ils en font des grands rouleaux. Des grands rouleaux de matière qui sont bah, couleur crème comme, bah, comme la matière à la base. Et ensuite, une fois que ça c'est prêt, ils peuvent appliquer une texture et une couleur. Donc, bah, ils ont plusieurs euh, des gros des gros embosseurs, comme des tampons, euh, comme mmh. des tampons encreurs, mais version euh, gros rouleau de matière. Ouais. Euh, donc, il peut faire un aspect grainé, un aspect lisse. Euh, je suis sûre qu'il peut faire du croco aussi. Je ne pense pas qu'il le faut encore. Et ensuite, ils mettent la couleur qu'on veut, souvent du blanc ou du noir, parce que pour les autres, il faut, euh, il faut des gros minimums de quantité. Et, euh, et c'est encore compliqué d'avoir toutes les couleurs. Mais, euh, et après, euh, nous, on achète, euh, on achète cette matière-là, donc mmh. on fait des tests. Ça, c'est la, euh, la partie moins marrante. Quand il faut, euh, là, le raisin, on a fait les premiers tests en juillet 2019. Ouais. Quelque chose comme ça. Et on a sorti les premières paires seulement en mars 2020. Mm. Donc on a eu quand même euh, plusieurs mois de tests euh, pendant lesquels on a confié. Parce qu'en fait, ils ont beaucoup de. Euh, ils ont un catalogue avec plein de matières différentes. Donc on était là, mais laquelle on choisit. Donc on a pris un petit bout de chaque. <rire> On a fait des chaussures avec, on a donné à nos meilleures clientes, on leur a dit, allez, testez-les, dites-nous si ça va ou pas. <rire> euh, et comme ça, on a eu des retours sur, euh, sur cette matière-là, parce que c'est euh, compliqué au début, hein, quand euh, il y a trois matières, elles ne s'appellent pas pareil, mais euh, ça ressemble. Mmh. Il faut bien choisir euh, laquelle est la mieux. Mmh. Voilà. Et pour la pomme, c'est le même processus, euh, quasiment le même processus, sauf qu'au lieu de récupérer euh, euh, ben, du raisin, ils récupèrent des pelures de pommes, des pépins, etc. Et là, on est en plus en train de travailler sur un projet euh, Ouais, top secret, non, parce que je vais en parler, donc euh, pas top secret, mais en <rire> tout, tout cas, il est dit c'est qu'on va euh, essayer d'intégrer ces matières-là dans des semelles. Euh, ce qu'on fait pour le moment, c'est qu'on a des semelles qui sont recyclées en caoutchouc recyclé. Mmh. Et donc, on a deux gros projets en cours. Le premier, c'est de pouvoir recycler toutes, euh, toutes les vieilles chaussures, pas forcément les nôtres, euh, toutes les vieilles chaussures pour en refaire des semelles, euh, histoire d'avoir vraiment quelque chose de circulaire et pas juste euh, d'aller les, les faire cramer, euh, je ne sais pas où. et et de dire à, après, à hein, ce jour, les, coup, les
0: À ce jour, celles de Minuit sur Terre, on peut vous les renvoyer euh, pour les recycler ou... Alors,
1: on l'annonce demain. Donc, euh, ah, ah ouais. quand <rire> le podcast sortira, c'est bon. Ça sera bon. Donc, euh, du coup, on va récupérer toutes les paires euh, usagées euh, pour pouvoir les recycler. Celles qui sont moins usagées et qui sont encore en bon état, de toute façon, on a un site de seconde main sur lequel euh, on peut reprendre les paires euh, mini sur Terre aussi. Euh, bon, là, ça ne concernera pas que les paires mini sur Terre. Ça peut concerner n'importe quelle paire du moment qu'elle est végane parce que comme ça va être réutilisé pour faire des semelles s'il y a oui. du cuir dedans, bah nous on perd notre label après donc on ne peut pas récupérer des chaussures en cuir mais en tout cas tout ce qui est vegan et on va les réintégrer dans la semelle et on peut aussi réintégrer dans cette semelle là euh, des pelures de pommes et de la peau de raisin donc euh, du coup c'est euh, à l'étude le problème c'est qu'on a un peu raté la saison des vendants. donc là on n'a plus de matière première pour faire nos semelles donc, il faudra attendre septembre l'année prochaine mais en tout cas pour la pomme euh, on espère pouvoir avoir les premières semelles en pomme pour le printemps
0: cool voilà Génial, bon, ben super. On a largement débordé, mais comme c'est le dernier podcast de l'année, je pense que personne ne nous en voudra. Ah, euh, avant je de parle terminer, trop, ma pote. <rire> non, non, mais c'est surtout trop intéressant, donc on n'a pas trop envie que ça s'arrête. Euh, avant de terminer, est-ce qu'il euh, y aurait un point sur lequel tu souhaites revenir ou un message que tu aimerais faire passer aux, aux auditeurs
1: Un message, c'est, euh, je, je dirais, faites du mieux que vous pouvez. Euh, D'ailleurs, c'est ce que nous, on essaye de faire en tant que marque. C'est vraiment, on sait qu'on n'est pas parfait et qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées qui pourrait être amélioré si on avait les matières adéquates par exemple donc, des fois on est un peu bloqué par la technologie mais le plus important c'est de savoir ce qu'on fait de savoir pourquoi on le fait et euh, ça s'applique aussi au, ni au niveau individuel si vous dites euh, ah bon bah pour moi par exemple c'est facile de trier mes déchets donc je fais ça euh, c'est plus difficile d'arrêter de manger de la viande donc bon bah de réduire au maximum il faut juste être conscient que bah, on peut pas devenir parfait du jour au lendemain et il faut accepter que bah, des fois on n'est pas parfait et qu'on fait au mieux c'est déjà pas mal
0: Mmh. oui, très beau message c'est euh, ce qui revient aussi souvent quand on parle d'écologie sur l'expérience c'est vraiment ça de faire euh, à notre échelle du mieux qu'on peut et du moment qu'on commence à faire ben, c'est déjà bien euh, Marie je suis très très contente d'avoir pu euh, te recevoir et de pouvoir présenter ça donc les fêtes de Noël approchent. alors je sais pas si quand le podcast sortira il y aura encore parce que ça part très très vite hein. moi quand je suis allée sur le site avec la nouvelle collection euh, vous avez à avoir... ah, vous dépêcher quand même parce qu'il euh, y a un, un gros succès sur, euh, ah, sur ça va, sur le ça dépend des modèles bon alors Disons. il y en restera un peu <rire> si, peut-être si vous avez oui. des cadeaux de Noël à faire non, vraiment allez voir parce que vous avez tous les liens dans la description mais c'est vraiment très, très beau et je trouve voilà, que le projet est super, super bien conçu. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé aussi toutes tes réflexions et tous tes conseils avec nous. Je suis très contente d'avoir clôturé la saison Espérance avec toi et puis je souhaite une très, très bonne continuation à Minuit sur Terre pour la suite.
1: Merci beaucoup.